1: Час дня в Москве. Начинается программа «Личные деньги». Слушатели уже привыкли к тому, что у нас появилась новая экономическая линейка. В это время мы обсуждаем экономические темы с вашими звонками, с мнениями слушателей. 8 800 200 ровно 9702 – это номер нашего эфирного телефона. Вы можете позвонить, высказаться на любую тему. И вы можете присылать нашему WhatsApp сообщение 8 9 200 ровно 9702. У нас в студии сегодня главный редактор финансовой газеты Николай Владимирович Вардуль. Я его приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну что, утро сегодняшнее такое достаточно... Урожайные на новости турецким продуктам открыли доступ на российский рынок. Ну теперь заживем. Впереди осень, мандарины, яблоки, что у нас еще из Турции, помидорки приходили.
0: Да, да, ну вот этот вот э, сериал насчет восточных сладостей, он у нас, конечно, так разворачивается довольно быстро от запрета до Нового открытия. Ну, здесь, в принципе, все понятно, как и понятно то, что что так что политика может делать с экономикой. Да? То есть, вот произошли эти трагические события, был сбит наш самолет, мы, конечно, естественно, на это отреагировали. Что дальше? Дальше получилось, ну, вот довольно интересная ситуация. Я сейчас не про м- помидоры, с ними тоже, конечно, лучше, чем без них, но э- Вот парадоксальная ситуация произошла с нашими туристами. Сначала вроде бы закрытие Турции, а перед этим Египта благостно сказалось на нашем традиционном Сочи и на нашем Новом Крыме. Но когда открылась Турция, буквально в течение недели туристические агентства сообщали о том, что россияне резко стали менять маршрут на Турцию. То есть вот эта вот старая песня насчет того, что не нужен нам берег Турецкий и Африка, не нужна, они устарели, потому что их поправила конкуренция. Конечно, хорошо, когда есть вот административный запрет, и это такой протекционизм в действии, когда вот можно что-то такое развивать наше, с одной стороны. С другой стороны, вот пример с туристами, по-моему, очень показательный. Ведь Сочи прекрасный город, вот Кры... Дорогой, правда. Да, но, а дорогой, но дорогой. Крым замечательная э, территория, и вообще исторические места, спора нет, все здорово, но... Дорого и далеко. Да, конкуренцию Турции проигрывают, потому что там вот соотношение цена-качество гораздо больше выгодно туристам, что они, собственно, своими кошельками подтверждают. О чем говорит эта история? Вы знаете, вот когда <coughs> наши сельхозпроизводители иногда начинают взывать к властям, а нельзя ли контрсанкции продлить? Вот чтобы они там с санкциями не делали, а мы контрсанкции продлим.
1: А что такая кровожадность у людей? Нет, нет,
0: нет, это не кровожадность, это вот жажда... Э, нет, защиты от конкурента. А. То есть твоих помидоров здесь не будут, значит, мои будут не лучше, но дороже. Вот ведь парадокс то в чем. И это показывает, что закрытие рынка ничего хорошего нам как потребителям не несет. Производителям помидор несет, нашим отечественным ательерам красивое слово в Крыму и в Сочи несет, но временно, потому что как только возникает нормальная конкуренция, выясняется, что их услуги неконкурентоспособна. Вот этому надо учиться, и э, история с Турцией, по-моему, очень показательна. Хотя в ней есть много э, довольно странных поворотов, если честно. Вот когда произошло эта трагедия, и был сбит наш самолет, были объявлены санкции на продовольствие, закрыты туристические линии. И по кому били эти санкции? По владельцам э, туристических отелей, хорошо. По производителям турецких, там, я не знаю, продуктов, хорошо. Но разве они государственные? Ведь э, самолет-то был сбит э, представителем вооруженных сил Турции, государства. А что они делали с государством? Да, мы притормозили э, сотрудничество в области атомной станции в Турции, но вот в той бумаге, которая вышла, когда был сбит самолет, о, турецком, о турецкой с слова не было. То есть, понимаете, вот, э, вот какой-то двойной стандарт. С одной стороны, мы должны были объявить санкции именно государству Турции, а объявили, а объявили частным владельцам помидоров и частным владельцам отелей. Ну и, конечно, ударили по собственным гражданам. Вот, на мой взгляд, э, размахивание топорами до добра не доводит. И вот э, то, что происходит с санкциями и контрсанкциями, это, в общем-то, вредит и там, и там. Ну, вот смотрите, вот сейчас вроде бы Европейский Союз собирается уже стасить санкции против России. За счет чего они собираются, ну, это пока неофициальная информация, отказаться от э, «Северного потока-2». По кому они ударят? По себе. Да? То есть вот политика и экономика... Э, э, Нельзя слишком много воли давать политике в экономике. Вот что я хотел сказать.
1: А сильно много Турция потеряла из-за э, санкций, которые мы в отношениях вели? Ну, то есть, если глобально посмотреть.
0: Да, да, да. Конечно, очень э, сильно повлиял, прежде всего, на туристический бизнес. Потому что это один из основных источников э, доходов э, и бюджета Турции, и вообще прилива валюты в экономику. Поэтому для них это было очень болезненно. Вот. Но ведь э, тут очень много политических факторов. То есть они снова с нами стали дружить, ну, условно дружить, дружбы в политике не бывает. И вот история с Турцией это показала, по-моему, совершенно наглядно. Они повернулись в нашу сторону отчасти из-за тех потерь, которые несли, но и отчасти потому, что не сумели договориться с Европой. Ведь они хотели шантажировать Европу, ну, условно, я утрирую, конечно. Они собирались выиграть на том, что Турция э, оказалась на пути новой волны миграции, и Турция хотела, чтобы Евросоюз за это ей заплатил, и заломила громадную цену, Евросоюз отказался, тут возникли осложнения с Соединенными Штатами, ну и тут. Они, значит, повернулись к нам. То есть это вот такая политическая игра. Доходы от туризма здесь играли свою роль, но не думаю, что первую.
1: Ну, давайте уж как-нибудь попробуем понаблюдать за этими новостями. На самом деле интересно, как будут дальше складываться отношения между Россией и Турцией. Люди реагируют, значит пишут, что в Европе производство сейчас спонсирует плотно государство. Уж не знаю, какое. Вам задают вопрос,
0: Николай Владимирович? Ну, Вероятно, это про сельское хозяйство. Значит, вот принято Дататируют считать, что э, значит, вот мы не поддерживаем совсем сельское хозяйство, а, а везде поддерживают. Ну, э, понимаете, у нас заложена возможность поддержки сельского хозяйства весьма и весьма значительная. Вот она не всегда используется, но это уже другая история. Да? Это история экономии бюджета, вот кризис и так далее, и так далее. Но возможность поддержки... Там закладывается весьма и весьма э, реальное. Это первое. Второе. Давайте все-таки не забывать о том, что мы сейчас... Э, я понимаю, что я человек уже довольно долго поживший, я прекрасно помню вот эту вот песню на мотив похоронного марша «В сельском хозяйстве опять большой подъем». Так вот сейчас в сельском хозяйстве без всякого похоронного марша настоящий большой подъем. Да? То есть мы стали одним из крупнейших мировых экспортеров зерна. Поэтому в сельском хозяйстве у нас совсем не так плохие дела, как любят вот, показывать наши, наши сельскохозяйственные генералы, которым, конечно, хотелось бы, чтобы поддержки было больше, чтобы протекционизма было больше, чтобы никого на их рынок не пускали и так далее. И так далее.
1: На звоночке, если успеем, до новостей принять его. Здравствуйте, Станислав, говорите.
2: Алло, добрый день. Добрый день. Вы знаете, меня, честно говоря, не очень э, импонирует то, что человек сожалеет о турецких помидорах. Но откуда взяться нашим, если мы в свое время этот рынок наводнили э, плодово овощной продукцией со всего мира, а свою не выращивали? Поэтому естественным образом наш
0: производитель, заполнив рынок своей продукцией и чувствуя, что рядом с ним нет конкуренции, э,
2: немного цены и поднял. Но, соответственно, если мы подольше поддержим этот занавес э, плодово овощной у нас народ э, завалит, опять же, наш рынок с продовольствием которая, в принципе, и подешевеет. И если можно... Значит, еще такой экскурс просто. Давайте, у нас Это очень мало ли?
1: времени. Давайте без экскурса, потому что мы не успеваем. Да, вот смотрите, хорошо?
0: история та же, что с, с автомобилями, да? Вот мы поддерживали, 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 поддерживали наш автопром, поддерживали, поддерживали, и он стал подниматься только тогда, когда туда пришли иностранные инвесторы, да? Примерно то же самое с сельским хозяйством. Да, конечно, вот сейчас сельское хозяйство на подъеме, оно было бы больше на подъеме, если бы дольше держались контрсанкции. Но вот я сильно... Вы сходите на фермерский рынок. Вот в воскресенье, с пятницы по воскресенье в Москве есть фермерские рынки. Там цены гораздо выше. Должен
1: буквально через пару минут.
0: Личные деньги. деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Напоминаю, что это программа «Личные деньги», которая выходит в прямом эфире с часу до двух каждый будний день. Сегодня в студии Николай Владимирович Вардуль, главный редактор финансовой газеты. Екатерина Шуцова, это я. И мне одна новость замечательно совершенно попалась на глаза. Вот я ее сейчас озвучу и попрошу прокомментировать Николая Владимировича. За последние два года... Средний класс в России мог сократиться на 14 миллионов человек. Свидетельствуют данные, данные потребительского индекса Иванова. О, есть такое, оказывается, за третий квартал 2016 года. И, и все это, исходя из того, как люди себя идентифицируют. Вот я хочу вообще спросить, а у нас средний класс вообще хоть когда-нибудь в стране был? кто эти люди?
0: Это вот Николай да, Владимирович вопрос. Да, кто эти люди? К сожалению, я небольшой специалист по индексу Иванова. А, вот, хотя многих его новых знаю. Здесь действительно проблема в, в э, идентификации. То есть, что такое средний класс? Ну, с одной стороны, вроде бы понятно. да? Помните, как это, как это было раньше? Значит, дача есть, квартира есть, что там еще полагалось.
1: А все, мне кажется, для да. зажиточного советского да, человека... Вот уже класс. Всё. Вот
0: средний класс. Да? Ну, по таким критериям действительно у нас довольно значительный средний класс. Я думаю... Но на самом-то деле критерий совсем другой.
1: Можно я быстренько наших слушателей да. спрошу, а вы себя к какому вообще классу причисляете? То есть вы себя как позиционируете? 8800, 200, ровно 9702, и как вы себе представляете лично? У каждого человека есть свое понимание среднего класса. Напишите нам либо в WhatsApp, 8967, 200, ровно 9702, либо позвоните в эфир.
0: Да, вот средний класс это не некое движение значит, к социальной справедливости. Вот мы все хотим стать средними, чтобы не было богатых, бедных, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это одна позиция, но она, в общем-то, по-моему, явно устарела. На самом деле, что такое средний класс? Средний класс это люди самостоятельные. То есть, это люди, чьи доходы не зависят от государства, они зависят, да, от, ну так, по крайней мере, вот э, в, в остальном мире делается, да, то есть это люди, <coughs> которые опираются сами на себя, и именно поэтому средний класс считается вот опорой демократии и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. У нас, как известно, все по-другому. У нас даже если вот вы э, соответствуете всем э, формальным критериям денежным, имущественным, то... Строй говоря, вы совсем не обязательно средний класс. То есть, если вы зависимы от государства, то по классической методике вы не совсем средний класс. Да, вы соответствуете определенным критериям, но определенным не соответствуете. Потому что, как э, госслужащий, вы зависите от государства, и поэтому э, определенным, определенные социальные функции на себе не несете самостоятельности. Вот чего не хватает. Да? То есть это очень большая проблема. Это проблема не только э, доходов, это проблема в том числе и менталитета. Ведь у нас как бывает, э, я не так часто бываю в гостях на этой радиостанции, но я понимаю, что вот какая проблема не возьми, да? начиная с помидоров или там, не знаю, плохих или хороших, но мало учителей в школе, это все проблема государства. Да? Вот в нашем менталитете на самом деле Общество взрослеет тогда, когда само начинает решать проблемы и, собственно, двигает государство в эту сторону, а не ждет от государства, вот там вот приедет Балин, Балин нас рассует в голубом вертолете, значит, бесплатно покажет кино. Вот это очень важно. И с этой точки зрения проблема заключается, на мой взгляд, даже не столько в том, что у нас действительно снижается уровень доходов, у нас снижается реальная... Доходы это раз. Во-вторых, если их пересчитать в доллары, а для международных сравнений, наверное, это стоит делать, то, конечно, вмешивается и существенное падение курса рубля и так далее. И так далее Это проблема. Но даже не это самая главная проблема. Да, проблема заключается в том, что слово предприниматель в России до сих пор ругательное слово. Предприниматель это жулик. Предприниматель это тот, кто вот я бедный, а значит, а он богатый, значит, он богат за мой счет. Значит, его надо обязательно значит, раскулачить, поделить, а он все равно жулик, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, понимаете? Ведь у нас э, счастье бывает тогда, когда у соседа корова сдохла.
1: Я зачитаю сообщения, которые к нам пришли. Я спросила, как вы себя позиционируете, как средний класс или не средний класс. А, средний класс доход семьи от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Есть люди, которые имеют две машины, пару квартир, зарплату 120 тысяч. Они говорят, денег нет, я бедный, я считаю себя средним классом. Критерий: с голоду не умираю, зимой на улице не замерзаю, покупать себе лишнее периодически позволяю.
0: Вот да, такие сообщения. Да, ну понимаете, вот другая сторона наших вот такого кривого социального зеркала. Об этом говорят социологи. Вот одна из проблем России заключается в том, что даже если вы работаете, вы получаете зарплату, но есть достаточно большая прослойка людей, работающих и получающих зарплату, которые, оказывается, живут ниже черты бедности, то то есть ниже э, прожиточного минимума. То есть вот это действительно один из парадоксов. Социологи на это смотрят спокойно. Они говорят, что для развивающихся рынков это не такое уж нечастое явление. Бывает не только у нас. С другой стороны, это показатель, во-первых, того, что статистика неполна. Потому что долго жить за чертой бедности, я вас уверяю, практически невозможно. И никакие там помидоры на вашем приусадебном участке с картошкой вас не спасут. Хотя, конечно, поддержат. Это значит, что значительная часть нашего населения э, занята в теневом секторе. В принципе, это не так плохо. Потому что э, иначе было бы больше социальное давление на государство. Требовалось бы больше социальных выплат. и Было бы больше градус социальной напряженности. То есть теневая экономика в какой-то степени вот, выполняет роль такого сглаживающего фактора. С другой стороны, конечно, это плохо, потому что теневая экономика вплотную граничит с криминалитетом. Но это там не уплата налогов, это самая маленькая из темных черт. Так что вот э, так живет наша экономика, к сожалению. Да, то есть у нас и средний класс, не совсем тот средний класс, который э, классический средний класс. И у нас занятое население. Вот, ну как, если вы в, в европейской стране работаете и получаете зарплату, ну, значит, ну значит с вами фактически все в порядке. Значит, вы можете получать кредит, значит, ну, детей вы, конечно, в первоклассный университет можете не послать, но, в принципе, у вас проблемы относительно решаются. У нас это не показатель.
1: Предлагаю перейти от теории к практике. Что наш слушатели скажет? Номер эфирного телефона 8 800 200 рун 9702. Вы себя каким классом считаете? Средний класс в России это кто? Здравствуйте.
2: Сергей, говорите, пожалуйста. Да, да Сергей, город Владимир. Себя я считаю с осени 2014 года ниже среднего, причем намного ниже среднего, потому что до этой даты, я мог себе позволить ни в чем не отказывать в еде. но ну, я не имею в виду, что питался там очень супер крутыми деликатесами. Но мог себе позволить э, большое количество мясных продуктов, вкусняшки и тому подобное. В одежде себе женой ничем не отказывали. А, к сожалению, последние два года пытаемся экономить на себе. Вот. Поэтому считаю, что я уже давно ниже среднего класса. А средний класс, по моему мнению, это человек, который может спокойно себя чувствовать, не жить от зарплаты до зарплаты. И позволять себе не только кушать одеваться, но еще и ездить отдыхать, как минимум.
1: Uh-huh. Спасибо большое.
0: Ну, вот. ну, я с Сергеем согласен, да. Вот э, все, все он сказал правильно. То есть, вот э, у него была такая вот, через запятую, да, не жить от зарплаты до зарплаты. Вот это очень важно, потому что. Э, да, это одна из важных черт, на мой взгляд, социальных важных черт среднего класса. Когда вы вот не считаете копейки или там не можете того, чтобы там в кредит ничего-нибудь не взять для того, чтобы прожить. Вот это один из критериев. Ну, почему у Сергея так плохие дела эти два года, но ну, здесь ничего, по-моему, хитрого нет. Все-таки кризис есть кризис. Да? И э, я когда-то разговаривал с Татьяной Голиковой, и имел удовольствие, но она шикарная женщина, с ней всегда приятно поговорить. И она меня удивила такой фразой. Она сказала, что, ну, кризис 2009 года, мы же хорошо прошли. Я сначала не понял, о чем она говорит, потому что по статистике 2009 год это падение ВВП на 3,7%. А оказывается, она считала, что бюджет хорошо его прошел, значит, все хорошо. —
1: Она вообще про людей в курсе?
0: — Нет, что нет она, в курсе про людей, живут, она в курсе они, про людей. Не, не, вот это, это очень показательно для наших чиновников. То есть они считают, что главное — это состояние бюджета, а не экономики. В чем-то они правы, потому что наша экономика на 70% государственна. Но, в принципе, это положение, на мой взгляд, не очень нормально, потому что э, бюджет зависит от экономики а не экономика от бюджета. У нас, к сожалению, и здесь вот есть определенный перекос.
1: Сообщение приходит. Я считаю, что если всем нашим гражданам сделать зарплаты зарплаты по 500 тысяч, то все равно через год скажут, а что, так мало, я бедный. Такой русского человека менталитет. Жадный, потребительский и несправедливый. Еще сообщение. Были средним классом, взяли ипотеку, теперь ужимаемся. Но и нищеброды. Сергей из Москвы. Еще сообщение. Интересно, я работаю на хозяина в очень крупной компании. То к какому классу я принадлежу? Мы не знаем. Но попробуем с этим разобраться и после новостей. Мы вновь вернемся к нам в эфир. Это «Личные деньги». Оставайтесь с нами. Личные деньги
0: Личные деньги На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжайте личные деньги. Николай Владимирович Вардель в студии, главный редактор финансовой газеты. Новостей очень много пришло. Хочется обсудить максимум и про нефть поговорить, и про Нобелевского лауреата по экономике. Тем более, что обе новости относятся к нам с вами так или иначе к нашей жизни. Это все любопытно и попробуем об этом поговорить.
0: Да, вот смотрите, перед тем, как мы ушли на рекламу, вы зачитывали сообщение, мне понравился очень вот такой вопрос, помните, там говорится, хорошо, я работаю на на крупную фирму, да, да, и получаю, предположим, большие деньги, я средний класс, вот на мой взгляд, ответ вот в чем, если вы работаете на частную фирму, хорошо, даже на государственную, вы высококлассный специалист. Вы в любой момент можете разослать свои CV по разным компаниям и тут же найдете другую работу. В этом случае вы средний класс. Если вы работаете э, или на государство, или на частную фирму, вот вы выросли, вы долго-долго работали, выросли, заняли какой-то пост, но вы прекрасно себе понимаете, что все ваше будущее зависит конкретно от этой фирмы. То есть если по каким-то причинам вам придется уйти, вы никогда такую позицию не найдете. Тогда вы не вполне средний класс. Еще раз повторяю, независимость. Вот очень важный критерий среднего класса. То есть вы можете не так много получать э, зарплату, но вы прекрасно знаете, что вы всегда найдете себе, ну не, не сразу, ну так не бывает. На тарелочке с голубой каемочкой вам, конечно, никто ничего не принесет, особенно в кризис. Но вы знаете, что вы востребованы. То есть вы не внушаете себе, что, а вы это точно знаете. Вот тогда вы, да, тогда вы настоящий средний класс, тогда хозяин зависит от вас, потому что от квалифицированных сотрудников зависит фирма, зависит ее успех, зависит хозяин, да. Вот э, отсюда, кстати, рукой подать, как ни странно, до э, Нобелевских лауреатов этого года по экономике. Значит, дело не в том, кто их получил, (къех) а получили их... А, значит, англичанин и фильм, оба работают в американских университетах, что само по себе тоже показатель, потому что ну, университеты самые престижные, надо сказать. Это Гарвард и Массачусетский технологический институт. Вот. А получили они, поделили они э, Нобелевскую премию за э, разработку теории контрактов. Ну, на первый взгляд, что такое вообще? Причем здесь контракт и экономика? Это же юристы должны делать. Все правильно, это должны делать юристы. Здесь речь идет об экономике. То есть, э, вот что такое теория контракта? Как я понимаю, я не очень большой специалист. Значит, смотрите, это один из э, актуальных э, таких э, сдвижек в экономике, когда все больше внимания уделяется социальным вопросам. Э, значит, теория контракта. Ну, смотрите, самый банальный пример. Ну вот я. Я, значит, выступаю сейчас на, э, на радиостанции, у меня есть трудовое соглашение, да? вероятно, главный редактор э, радио «Комсомольской правды» хочет, чтобы, значит, на моих программах, на тех программах, в которых я участвую, было максимальное число отзывов и так далее, и так, так далее. Чего хочу я? Я хочу донести до слушателей э, точку зрения, которую я считаю важной. Здесь есть противоречие, mm. Есть противоречие, Есть противоречия. Я хочу одного, начальник хочет другого. Так, так есть всегда. Ну, банальный пример. Вы хотите больше получать и больше отдыхать. Хозяин хочет наоборот, чтобы вы больше работали и меньше получали. Так вот, теория контрактов, по сути, это теория стимулов. То есть, как сделать так, чтобы и овцы были целы, э, да, и, и волки сыты. Да? То есть, как найти... Э, Совпадение интересов. Да? И э, эта теория вплотную подходит к тому, что чисто экономическими методами этого не сделать. Но вот смотрите. Ну вот, предположим, да, казалось бы, самая лучшая ориентация на результат – это сдельная оплата труда. Ну, все ясно. Действительно, в ряде случаев это совершенно так и есть. Но предположим, но предположим вы работаете, вы какой-то высококвалифицированный токарь. Вы работаете на станке, на дорогом, с программным управлением. И вот если перед вами поставить задачу, чтобы вы должны были просто максимальное количество деталей, или что вы там делаете, производить, вы угробите станок. То есть здесь тоже... Вот чем хороша эта теория? Тем, что она в принципе не только к экономике относится. Но в конце концов... Вот смотрите. Я не знаю. Международное соглашение. Это же то же самое... А партнеры не всегда хотят одного и того же. Мы хотим, чтобы наш партнер вот делал то-то и то-то. Они хотят, чтобы... При этом каждый, у каждого есть какой-то подтекст в голове. Да? И вот как найти стимулы к тому, чтобы не рвались соглашения, как мы сейчас наблюдаем, а все-таки реализовывались. Так что это... Очень, на мой взгляд, важная тема, хотя таких прорывных результатов в этой теории контрактов ну, мне неизвестно, я не специалист. Я знаю еще только одно, что вот есть э, теория поведенческого э, ну, изучения поведения людей. Это тоже есть в рамках рамках экономических наук. То есть это еще один социальный тренд. Эта теория показывает, что чем дальше в лес, то есть тем, чем выше организация общества, чем оно дальше шагает в сфере технического и так далее прогресса, тем большая часть неэкономических факторов определяет поведение людей даже на работе. Да? То есть, ну вот там, я не знаю, понятие престиж, там, э, желание работать в такой атмосфере, которая создает, ну, я от себя буду говорить, драйв, да, это принципиально важно. Это иногда гораздо важнее даже денег. Ну, начиная с какого-то уровня, конечно.
1: Я предлагаю звоночек принять. Да, конечно. Люди э, хотят рассказать о себе. Николай, да. здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Ну, даже жалко было прерывать товарища, потому что это чрезвычайно интересный вопрос обсуждается. Ну, вот мы обсуждали о среднем классе, поэтому в этом я позвонил. Это я считаю себя представителем среднего класса, правда, к сожалению, у, 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 умирающим в России. Если, конечно, принять за критерий, что люди, работающие в госкорпорации, так сказать, таковыми, не являются, казалось. Бы... Вот, э, среди независимых предпринимателей средний класс как таковой вы, вымирает, я считаю. Как бы. Это я наблюдаю в течение последних 20 лет. Как бы. вот, э, потому что независимых компаний от государства увы, все меньше и меньше становится. Но эта статистика занятости об этом говорит, что у нас занятость независимых компаний все меньше становится с каждым годом. И, видимо, государство независимость не заинтересована просто напросто. Вот. А критерии среднего класса, ну, трудно, конечно, сказать. Они действительно у нас в стране сильно отличаются от общих принципов критериев критериях по среднему классу. Ну, вот. А тебе могу сказать, что я получаю ровно столько, сколько захочу. Достаточно.
1: Как это? Для вы так сделали надо. это? Я тоже вот хочу получать столько, сколько захочу.
2: Ну, так. Просто мне приходится перераспределять финансы между потреблением и вложением в бизнес, а увы, когда приходится это делать самому, то как раз Желание в пользу бизнеса больше поворачивается, а не в пользу потребления. Понятно. По крайней мере, так и mm-hmm.
0: Mm-hmm. Спасибо большое вам, звонок. Да, спасибо, спасибо, Николай, спасибо, тезка. <кх> да, к сожалению, вот картину, которую нарисовал слушатель, она правдива, то есть действительно происходит вымывание нет Со всех высоких трибун говорится о том, что поддерживается там малое и среднее предпринимательство, программы таких действительно существуют, существует и форма поддержки, но на самом деле э, э, у вас не будет успеха, если вы не сотрудничаете с крупной фирмой или если вы не сотрудничаете с государством причем с государством вот на или на муниципальном уровне ну каждый на своем да uh-huh. или с участковым я не знаю это уж как получится и это плохо и это плохо все это понимают все это, ну когда выступают с трибун но на самом деле вот это вот, такой к сожалению наш путь и мне он тоже не нравится потому что мы, конечно, это все оправдываем традиционным менталитетом, что у нас э, вот традиция исторической государственности, что у нас э, действительно никогда не было э, вот такого среднего класса. Это уж точно. С одной стороны. С другой стороны, я прекрасно помню, э, как мне мой дедушка рассказывал о своем отце. Это очень интересная история. Они жили в Петрограде, и... Э, Отец моего деда, мой прадед, работал на заводе и был тем, что называется рабочая аристократия. То есть он что-то такое умел, и он, значит, все у них было хорошо, значит они достаточно много получали. Его сын, мой дед, он подался, конечно, в революцию, что его отец не очень одобрял. А потом он, мой дед, стал работать на заводе, и он изобрел там какое-то рационализаторское предложение, его сделали заместителем директора, и его отец обращался к своему сыну по имени-отчеству. То есть вот это действительно классная история. Это уважение э, того, что ты можешь сделать. Того, что ты можешь сделать сам. Вот, к сожалению, у нас это немножко утрачивается. У нас, не совсем, конечно, но у нас почему-то больше ценится умение того, что э -э -э, ты как-то зацепился какими-то неформальными. И вот поэтому ты поднимаешься. Потому что за счет самого себя ты, к сожалению, подняться не можешь. И именно поэтому последняя статистика иммиграции из России она показывает, что уезжают самые самые образованные, самые готовые к предпринимательству люди, но они прекрасно понимают, что предпринимательство в России это очень азартный спорт с непредсказуемым результатом и ищут себе применение за рубежом, осуждать их никак нельзя, на мой взгляд, А, а вот печалиться по этому поводу стоит и изменять ситуацию стоит, надо делать нашу страну более привлекательной для граждан. Вот э, эта задача у нас не всегда. Мы как-то больше занимаемся Сирией, больше занимаемся значит, борьбой с, борьбой со Штатами, мы просто спим и видим.
1: А Штаты, кстати, вот я смотрю, Нобелевских лауреатов называют, да, там они выходят из разных стран, смотришь, да. от, кто откуда, но почему-то живет и работает да, в Америке. Да, но, но все
0: работают там, ну потому что вот эти два, ну, я говорю, они в, самых, в двух самых престижных университетах работают. Это значит, это не только зарплата, это значит, что они действительно там занимаются наукой. Тем... Чем они больше всего любят заниматься, поэтому и достигают таких результатов. С тяжелым
1: вот. да, вздохом мы уже констатируем то, что программа закончилась, сообщение приходит очень хороший, очень интересный гость. Его большое спасибо за программу. Николай Владимирович Вардуль приходит сюда к нам в студию по вторникам, главный редактор финансовой газеты. И, и, и
0: честно говоря, я как-то на в позитивные отзывы слушателей, я их слышу нечасто. Чем тем приятнее. Тем очень приятнее. много
1: слов. Если вас какие-то темы беспокоят, такие, которые вы э, хотели бы обсудить, вы можете прислать предложение. Мы следим за новостями, но в том, в то же время с удовольствием откликаемся на все ваши предложения. Будьте с нами, э, наши контакты знаете, наш эфир слушайте. На этом мы «Личные деньги» на сегодня заканчиваем. Всего
2: доброго.